0: ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge der Gegengerade. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen einer akuten Heiserkeit von Thomas übernehme ich, Anniko, das Einsprechen dieser Folge. Heute gibt es eine Nachschau zum 23. Spieltag, unser Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg, inklusive der Eintracht-DNA-Auswertung der Partnerwebseite blaugelbedatenwelt.com, sowie einen Ausblick auf das nächste Heimspiel am Sonntag, 7.3. gegen Sandhausen. Zudem gibt es einen Kommentar von mir zu der öffentlich geführten Auseinandersetzung zwischen den Ultras und dem Verein, wobei ich auch im Namen von Thomas spreche. Zunächst wird die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Nürnberg beschrieben und dann die Ausstellung vorgestellt. Nach einem Bericht über die wichtigsten Spielereignisse zieht Thomas anschließend ein Fazit und macht sich an eine Analyse des Spiels. Im Anschluss wird euch die Bewertung des Spiels aus Sicht der Eintracht DNA, unserer Partnerwebseite blaugelbedatenwelt.com, vorgestellt. Ich nehme anschließend in einem Kommentar Stellung zu den Ereignissen die ihren Ausgangspunkt in einem Flyer der Ultras genommen und den Verein zu einer scharfen Reaktion veranlasst haben. Thomas und ich sprechen hier mit einer Stimme. Danach kommt Thomas darauf zu sprechen, was ihn nachdenklich, aber auch hoffnungsfroh stimmt. Anschließend gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Sandhausen und zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Nürnberg Nürnberg ist mit 26 Punkten Zwölfter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Eintracht ist mit 20 Punkten Tabellen Tabellensechzehnter. In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Die Aufstellung gegen Nürnberg Meier lässt mit einem 4-2-3-1-System beginnen, und wählt dabei dieselbe Startformation wie gegen Regensburg. Damit sieht die Aufstellung wie folgt aus. Jasi im Tor, Wiebe, Behrendt, Diakite und Klaas in der Abwehr, davor Wüthra und Nicolau, dann Kaufmann, Groß und G und Proschwitz im Sturm. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Nürnberg. Zweite Minute. G kommt nach einer Flanke von Wiebe frei zum Kopfball, setzt diesen aber links am Tor vorbei. Zehnte Minute Nach einer Ecke von Nürnberg landet der Ball im Tor der Eintracht. Der Treffer wird aber nach Überprüfung durch den VAR wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Dreizehnte Minute Strittige gelbe Karte für Wydra. Es ist seine fünfte, sodass er am nächsten Spiel pausieren muss. Vierzigste Minute Eher zufällig kommt Dovedan im eintracht an den Ball. Sein volley aus 10 Metern kann Jasi aber mit einer tollen Parade klären. Mit dem 0 zu 0 geht es in die Pause. Die zweite Halbzeit. 55. Minute. Ein Freistoß der Eintracht landet über Umwege rechts im Strafraum bei Klaas, der beim Schuss aufs Tor aber wegrutscht und verzieht. 64. Minute. Froschwitz köpft eine Flanke von G knapp rechts neben das Tor. 71. Minute. Erneut liegt der Ball im Netz der Eintracht und erneut wird der Treffer wegen Abseits nicht gegeben. 78. Minute. Groß bedient Bär mit einem feinen Pass, aber bei dessen Schuss verhindert ein langes Bein von Mühl, dass der Ball aufs Tor geht. Viel mehr passiert nicht, das Spiel endet mit einem gerechten 0 zu 0. Das Fazit Eine unansehnliche Partie endet konsequenterweise mit einem 0 zu 0. Eintracht stand solide in der Defensive, hatte aber offensiv erneut viel zu wenig anzubieten. Es spricht Bände, dass Nürnbergs Keeper Martegna nicht ein einziges Mal einen Ball parieren musste. Thomas' Analyse des Spiels schaut wie folgt aus. So leid es mir tut, so richtig viel gibt es bei diesem Spiel, das auf äußerst überschaubarem Niveau gespielt wurde, nicht zu analysieren. In den ersten Minuten war Eintracht gut im Spiel. Erkennbar um Spielkontrolle bemüht und hatte auch gleich in der zweiten Minute durch G's Kopfball eine wirklich gute Gelegenheit. Das Spiel verflachte dann aber schnell. Freundlich ausgedrückt könnte man sagen, dass sich beide Teams durch eine jeweils engagierte Defensivleistung neutralisierten. Weniger freundlich ausgedrückt, könnte man sagen, dass sich beide Teams in der Offensive an Harmlosigkeit unterboten. Beide Teams hatten im Spielverlauf gewisse Druckphasen. Nürnberg zum Ende der ersten Halbzeit hin, Eintracht nach etwa einer Stunde. Außer einer richtig guten Chance von Bär aus der 78. Minute, da hatte der Klub sich allerdings schon wieder freispielen können sprang nicht viel dabei heraus. Ein bisschen Glück für Eintracht, dass gleich zwei Tore der Nürnberger wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt wurden. Viel nachdenklicher stimmt aber, dass Torwart Martenia nicht einmal einen Schuss der Eintracht abwehren musste. Grundsätzlich ist Eintracht deutlich darum bemüht, konstruktiv das Spiel aufzubauen, auch wenn immer mal wieder mit langen Bällen operiert wird, was weiterhin so gut wie gar nicht funktioniert. Und im letzten Drittel ist Eintracht einfach noch zu harmlos, weil es an Präzision fehlt. Der berühmt-berüchtigte letzte Pass kommt nicht an. Und im Gegensatz zum Spiel gegen Regensburg fehlte es an Effizienz. G. hätte bereits in der zweiten Minute mit seinem Kopfball die Braunschweiger Führung erzielen können. Vielleicht wäre es gut gewesen, Kobi nochmal zu bringen. Bisher hat er eigentlich immer für einen gewissen Schwung gesorgt, wenn er eingewechselt wurde. Meyer ließ ihn aber 90 Minuten auf der Bank schmoren. Vom Einsatz her kann man dem Team keinen Vorwurf machen, die kämpferische Leistung war an diesem Tag über jeden Zweifel erhaben. Und nehmen wir mal als weitere positive Erkenntnis mit, dass die Defensive mittlerweile weitgehend stabil steht und ja, sie in den wenigen brenzlichen Situationen zur Stelle war. Hervorzuheben in diesem Spiel ist sicher die Aquite, bei dem die Nürnberger Angriffsversuche meistens versandeten. Er und Behrend bilden mittlerweile ein sehr gutes Duo in der Innenverteidigung und haben gemeinsam viel dazu beigetragen, dass hinten zumindest die Null am Ende Bestand hatte. Wiebe machte ebenfalls eine gute Partie. Weiterhin eine latente Baustelle bleibt die linke Abwehrseite. Hoffen wir, dass Klaas mit zunehmender Spielpraxis besser wird. Die neue Innenverteidigung Diakite und Behrendt bringt auch mehr Stabilität ins defensive Mittelfeld, wohin Wydra und Nicolaou gerückt sind, und sehr gut miteinander harmonisieren. Leider wird Vidra gelb gesperrt im wichtigen nächsten Spiel gegen Sandhausen fehlen. Die Eintracht-DNA Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Dieser setzt sich aus vier Elementen zusammen. Erstens Teamarbeit, wie zum Beispiel gewonnene Defensivduelle. Zweitens der Kampf, zum Beispiel gewonnene Zweikämpfe. Drittens das Raubtier, zum Beispiel Schnelligkeit oder auch Balleroberungen. Viertens ein Schuss Zauber, intelligente Pässe, oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Ein Link zur Website findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Nürnberg zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Teamarbeit Die Eintracht ist ein paar Kilometer weniger gelaufen als der Klub. In der Spieltagstabelle reichten die 107 Kilometer für den 16. Platz. Der BTSV hatte im Schnitt eine Chance mehr als Nürnberg. Nur der Klub schaffte es, auf das Tor zu schießen. Einmal. Hinten stand wieder einmal die Null. Eintrachts Abwehrleistung war solide und gibt Hoffnung im Abstiegskampf. Beide Teams hatten viele einfache Ballverluste, die Eintracht am meisten. Auch die Passquote könnte besser sein. Vorne werden die Bälle oft zu leicht verspielt. Es gibt die Note 3. Kampf Eintracht zeigte kämpferisch vielleicht die beste Saisonleistung. Die meisten Zweikämpfe gingen an die Löwen. Außerdem hatten sie eine überdurchschnittliche Herausforderungsintensität. Duelle, Tackling und Ballabfangen pro Minute des gegnerischen Ballbesitzes 9,1. Der Saisondurchschnitt lag bei 5,9. Der Ligadurchschnitt ist 6,5. Überhaupt pressen die Löwen sehr hoch in den letzten Spielen und fordern die Gegner heraus. An dem Kampfwillen wird es nicht liegen. Eintracht beherrschte auch den Luftraum. Hier gibt es die Note 1. Das Raubtier. Beide Mannschaften hatten ein schnelles Spieltempo, aber beide verspielten ihre Bälle sehr leicht. Eintrachts Torschancen kamen von einer nahen Entfernung, allerdings nicht besonders gefährlich. Nürnberg hatte mehr hohe Balleroberungen, die Eintracht fast das Unentschieden kosteten. Auf der anderen Seite konnten wir nicht so oft den Ball vorne erobern. Hier gibt es nur die Note 4. Der Zauber Die intelligenten Pässe waren wieder da, jedoch immer noch in geringer Menge. Sind wir mal ehrlich. Mit Zauber hatte dieses Spiel nichts zu tun. Eintracht wurde fast nur durch Standards gefährlich. In puncto Dribblings war auch nicht viel los. Hier war der Club leicht besser. Deswegen gibt es hier nur die Note 5. Als Gesamtnote ergibt dies wegen der unterschiedlichen Gewichtung eine 3. Das Ergebnis wirkt durch die sehr gute Note beim Kampf etwas zu freundlich. Es ermöglicht Eintracht ohne Gegentor durch die Partie zu kommen. Aber die Offensivleistung ist eklatant schwach, wie die 4 beim Raubtier und die 5 beim Zauber deutlich machen. Dass die 0 hinten steht, ist gut, aber vorne muss sich Eintracht dringend etwas einfallen lassen. Ein Kommentar von mir zu den Ereignissen, die ihren Ausgangspunkt in einem Flyer der Ultras genommen und den Verein zu einer scharfen Reaktion veranlasst hat. Hierbei sprechen Thomas und ich eine Stimme. Ich werde häufig gefragt, warum ich Fußball liebe. Warum liebe ich es, ins Stadion zu gehen, meine Mannschaft anzufeuern, mit anderen zu schreien, zu pöbeln, Lärm zu machen, zu leiden, aber auch zu feiern. Es ist die Faszination dieses Sports, die Menschen zu einer Gemeinschaft macht. Gleich untergleichen, verbunden in Eintracht, in Tradition. Da steht der VW-Werker neben dem Funktionär, die OP-Schwester neben der Ärztin, der Hetero-Familienvater neben der lesbischen Kindergärtnerin. Alle verbunden durch eines. Die Mannschaft, die unten auf dem Platz steht und für den Verein, den alle lieben, alles gibt. Eine große Familie. Wie in jeder Familie gibt es mal Unstimmigkeiten, Unzufriedenheit und die Zeiten sind nicht immer rosarot und Sonnenschein. In diesen Zeiten zeigt sich, was diese Familie gemeinsam schaffen kann. Dazu gehört eine gute Kommunikation, ein Verständnis füreinander. Gemeinsam für eine bessere Eintracht forderten die Ultras und richteten sich mit einem Flugblatt, das in der Löwenstadt verteilt wurde, an die Eintracht-Fans. Mit Fragen formulierten sie die Dinge, die für sie quer liegen in unserem Verein. Sie prangern ein Kommunikationsproblem an mangelndes Verständnis für die Interessen der Fans fordern, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen sollen. Gefolgt wird dies von etwas, was man aber kaum als ein gemeinsam Fans und Verein sehen kann. Was folgt ist eine Aufforderung zum Angriff, eine Aufforderung dazu, seinem Unmut freien Lauf zu lassen. Nichts anderes als die Erstürmung des Kapitols. Ein Brandbrief, der auch zu einem Brandbeschleuniger werden kann. Gemeinsam ist anders. Es mag eine Vorgeschichte gegeben haben, aber das wäre Spekulation. Die Antwort des Vereins ließ nicht lange auf sich warten. Ein Statement mit einer direkten Ansprache an die Ultras. Eine Ansprache, die das komplette Präsidium des BTSV, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der Eintracht Braunschweig GmbH Co. KGAA unterzeichnet haben. Was im ersten Moment wie ein Rechtfertigungsschreiben klingt, ist im zweiten Lesen eine spitz formulierte Antwort an die Ultras. Der Ton ist anders. Er ist betroffen, aber auch stark. Eine Sichtweise, die ich teile, denn Nein, liebe Ultras, mit eurem Brandbrief sprecht ihr nicht für mich. Ihr fordert Gehör. Ihr fordert Kommunikation. Welche Art der Kommunikation habt ihr bewiesen? Passt euch an die eigene Nase und hinterfragt euch, ob ihr in Zeiten des Zusammenhalts wirklich mit Spaltung glänzen wollt. Nichts anderes ist euer Flyer. Ein gemeinsam Propagieren, welches eigentlich ein Wir gegen Sie ausdrückt. Was auf beiden Seiten zählt, ist die Tatsache, dass es um ein höheres Ziel geht. Ein Ziel, das an jedem Spieltag wieder neu erreicht werden muss. Siege, Punkte, Klassenerhalt. Wichtiger als sich gegenseitig den Spiegel vorzuhalten, ist der Versuch, sich gegenseitig zu stützen. Wir wissen alle, dass in einer Familie nicht immer alles perfekt läuft. Hier gilt es, Verständnis aufzubringen, damit Ruhe einkehren kann. Wenn wir jetzt nicht alle zusammen aufpassen, dann wird der Abstieg zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Denn, seien wir doch ehrlich, schlechte Stimmung verbreitet schlechte Stimmung. Und Kraft kann nicht gebündelt und auf ein Ziel gerichtet werden, wenn sie für Grabenkämpfe aufgebraucht wird. Liebe Ultras, ihr wollt mitgenommen werden. Dann macht keine Schlachtfelder auf, die ihr alleine bestreiten müsst, sondern überlegt, was wirklich einen gemeinsam bedeuten kann. Und liebe Eintracht, ihr wollt, dass eure Fans zu euch halten? Dann ja, nehmt uns mit. Lasst uns gemeinsam den Weg bestreiten. Gute Kommunikation ist nicht leicht, aber für ein Gemeinsam unerlässlich. Ich spreche hier nur für mich, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielen auch so geht. Was ich möchte ist die Hoffnung, die ihr selbst formuliert habt. Zusammen mehr Eintracht. Denn das ist es, was einen Verein ausmacht. Das ist es, was Fußball ausmacht. Und das ist es, was den Fußball in Braunschweig ausmacht. Daher muss es im Sinne des Vereins und uns allen sein, wenn es jetzt wieder ruhiger am Umfeld wird, damit die Konzentration allein auf dem Klassenerhalt liegen kann. Es würde daher von Größe zeugen, wenn die Verantwortlichen im Verein mit gutem Beispiel vorangingen und den Dialog suchen würden. Eine ausgestreckte Hand in Richtung aller Fans und insbesondere auf die Ultras, um die Stimmung nicht noch weiter aufzuheizen denn bei aller berechtigten Kritik an ihnen stehen die Ultras eben auch für bedingungslosen Support des Teams im Tempel und für Choreografien, von denen wir alle auch noch nach Jahren schwärmen. Was Thomas nachdenklich stimmt. Eintracht steht unter Druck. Sportlich sowieso. Aber jetzt noch im Inneren. Das Verhältnis der Ultras zum Verein ist gestört und das ist irgendwie bezeichnend für die Situation. Lange haben wir herablassend auf die Dauerfehde zwischen Ultras und Martin Kind in Hanoi geschaut und jetzt das. Geisterspiele tragen nicht gerade zur emotionalen Verbundenheit bei, aber wie auch im täglichen Leben gilt, Arschbacken zusammenkneifen und durchhalten. Es nützt keinem etwas, wenn er sich im Recht wähnt und wir am Ende in Zwietracht absteigen was Thomas hoffnungsfroh stimmt. Es kommt ein Heimspiel und damit die Chance auf drei Punkte. Wenn wir in der Offensive wieder wie gegen Regensburg effizienter werden, dann sind diese drei Punkte allemal drin. Im Gegensatz zum Rest der Eintrachtwelt gibt es bei den Spielern nämlich ganz offensichtlich tatsächlich noch einen Teamspirit. Moral, Einstellung und der Wille stimmen. Und das kann in diesen unruhigen Zeiten am Ende den Ausschlag geben. Bei allem, was mich nicht zufriedenstellt, was das angeht, hat Trainer Meier ganz offensichtlich Vorbildliches geleistet. Das nächste Spiel gegen Sandhausen Sandhausen ist mit 21 Punkten punktgleich mit Eintracht aufgrund der besseren Tordifferenz 16. In den letzten fünf Spielen, von denen wir euch drei vorstellen werden, gab es zwei Siege und drei Niederlagen. Im Hinspiel gab es nach einem 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 Unentschieden durch Tore von Proschwitz sowie von Jari Otto in der Nachspielzeit. Bester Scorer ist Kevin Behrens mit acht Toren und drei Vorlagen. Am letzten Spieltag gewann Sandhausen zu Hause gegen den VfL Osnabrück mit 3:0. Osnabrück war mit acht Niederlagen in Folge angereist und arbeitete sofort kräftig daran, diese Serie weiter auszubauen. Gleich nach fünf Minuten gab es die Führung von Sandhausen durch einen Foulelfmeter. elfmeter Garniert wurde das Ganze noch mit einer roten Karte für den Verursacher des Elfmeters auf Seiten von Osnabrück. Mit einem Mann mehr auf dem Feld war sein Tausend das tonangebende Team, spielte sich aber kaum Torchancen. Daran änderte sich nach dem Seitenwechsel wenig und so musste erneut ein Elfmeter herhalten, damit der Gastgeber seine Führung auf 2 zu 0 ausbauen konnte. Osnabrück, bis dahin kaum aus der eigenen Hälfte gekommen, ging nun aufs Ganze, und schaffte es trotz Unterzahl, die Gastgeber unter Druck zu setzen. Sandhausen überstand aber alle Angriffsbemühungen, konnte am Ende noch einmal auf 3 zu 0 nachlegen und verschoss anschließend sogar noch einen weiteren Elfmeter. Im Spiel davor unterlag Sandhausen auswärts beim SC Paderborn mit 1 zu 2. Die Gäste begannen engagiert und gingen auch nach einer Viertelstunde mit 1 zu 0 in Führung. Diese war durchaus verdient. Aber ab Mitte der ersten Hälfte steigerte sich Paderborn und erzielte in der 36. Minute den Ausgleich. In einem durch Kampf und wenig Torraumszenen geprägten Spiel schlug Paderborn in der Schlussphase der Partie ein weiteres Mal zu, auch wenn Sandhausen nochmal versuchte, Druck aufzubauen. Allzu viel passierte nicht mehr. Und so musste der Gast die zu diesem Zeitpunkt dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Davor verlor Sandhausen zu Hause gegen den KSC mit 2 zu 3. In einer abwechslungsreichen Partie fand der KSC nur wenig Mittel gegen eine massierte Defensive der Gastgeber, waren aber wie üblich bei Standards brandgefährlich. Doch es war Sandhausen, das nach einem konsequent zu Ende gespielten Konter einer 30. Minute mit 1 zu 0 in Führung ging. Sowohl in dieser als auch in einer weiteren Szene zehn Minuten später machte die Defensive des KSC einen wenig soliden Eindruck, sodass Sandhausen die Führung auf 2 zu ausbauen konnte. Eine eigentlich komfortable Führung, aber der KSC kam nach dem Seitenwechsel hellwach aus der Kabine und erzielte direkt nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer. Der Gastgeber bekam jetzt keinen Zugriff zum Spiel mehr und prompt glich der KSC in der 53. Minute aus. Vereinzelt gelang es Sandhausen danach, offensiv etwas anzubieten. Spielbestimmend blieb aber der KSC, der die Hintermannschaft des SVS immer wieder in Verlegenheit brachte und verdient in der 76. Minute den Siegtreffer der Partie markierte. Der Tribünentrainer spricht Was soll man sagen? Es müssen drei Punkte her, ohne Wenn und Aber. Sandhausen spielt wie Eintracht zuletzt in einem 4-2-3-1-System und kann durchaus Druck aufbauen. Aber mit einer konzentrierten Abwehrleistung sollten wir das Team in Schach halten können. In der Defensive steht das Team durchaus kompakt. Hier wird es darauf ankommen, endlich mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Ansonsten steht hier das nächste 0 zu 0 vor der Haustür. Von der Aufstellung her würde ich es beim 4-2-3-1 belassen und es ansonsten mit Schlüter auf der linken Abwehrseite versuchen, da er in der Offensive etwas mehr anzubieten hat als Klaas. Für den gesperrten Wüdra kommt Ben Baller ins Team. Damit ergibt sich folgende Aufstellung. Jasi wie immer am im Tor, dann Wiebe, Behrendt, Diakite und Schlüter, davor Ben Baller und Nicolaou, dann Kaufmann, Groß und G und im Sturm Proschwitz. Das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!